1: Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. Solidarity in the East, the movement in in the West, the movement in Greece, and so on. And that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipacja podcast of społeczeństwach tworzących historię. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to nasz 35. odcinek, a zarazem drugi w miniserii Żydzi Historia Opór. Przypomnę tylko, że w tym cyklu chodzi o y, przypomnienie rozmaitych historii y, związanych z kulturą, polityką, historią żydowską, a zwłaszcza z oporem żydowskim, oporem przeciwko rozmaitym formom opresji. E, mówimy oczywiście o społeczności żydowskiej ziem polskich, pewnie ze szczególnym wskazaniem na Warszawę ze względu na to, że po pierwsze tu mieszkam, po drugie zbliża się 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, która niestety przeważnie jest okazją do takich bardzo oficjalnych celebracji, głównie związanych ze śmiercią i z bohaterstwem typu martyrologicznego właśnie. A ja chciałbym przypomnieć o rozmaite inne zjawiska, które możemy nazwać oporem Żydów i Żydówek przeciwko rozmaitym formom opresji. Niektóre dotyczą walki z bronią w ręku, tak jak w naszym pierwszym odcinku, pierwszym odcinku tego krótkiego cyklu Żydzi Historia Opór. Wtedy rozmawialiśmy, przypomnę, z Jerem Galdamezem ze Stowarzyszenia Ochotnicy Wolności o braciach Rotholcach, dość niesamowitych nietuźnikowych biografiach dwóch warszawskich Żydów z nalewek. Dziś natomiast przejdziemy do historii zupełnie innego rodzaju, bo nie będziemy mówić o mężczyznach walczących na froncie, nie będziemy mówić o fizycznej konfrontacji z faszyzmem, ale o o oporze, który wpisuje się w coś, co niegdyś James C. Scott, taki bardzo uznany teoretyk czegoś, co moglibyśmy nazwać Resistance Studies, studiami nad oporem, nazywał weapons of the weak, czyli bronią słabych. Cóż, stwierdzenie, kto jest słaby, a kto nie jest w kontekście rozmaitych form oporu, to dość rozbudowane zadanie, jednak dziś przyjrzymy się jednej z dróg, którą podążały kobiety pozostające pod władzą patriarchalnego układu z bardzo wyraźną treścią religijną, i opowiemy o tym na przykładzie Estery Kreitman. Estera Kreitman to, no cóż, pisarka, która jednak zapamiętana została przede wszystkim jako siostra dwóch znanych braci, to znaczy noblisty literackiego Izaaka Baszewisa Zingera oraz jego brata Izraela, Joszui Zingera. Życie Ester Kreitman to jednak historia właśnie o oporze przeciwko rozmaitym formą dyskryminacji przeciwko rugowaniu jej talentu i jej dążeń do możliwości realizacji tego talentu. To historia jest z jednej strony smutna, z drugiej strony niesamowicie inspirująca, jak mi się wydaje. Myślę, że także bardzo istotna dla refleksji o historii feminizmu, tego feminizmu, który właśnie no, nie, niekoniecznie musiał wiązać się z izmami i z mm, bardzo wyszukaną, Teoretyczną podbudową, ale z praktykami codziennymi oraz bardzo ciekawą twórczością, która, no właśnie, nie dość, że w cieniu słynnych braci autorki no to jeszcze w bardzo niesprzyjających warunkach zdominowanego przez męski punkt widzenia i męskie przywileje rynku wydawniczego, czy w ogóle, mówiąc bardzo szeroko sfery twórczej. O Esterze Kreitman porozmawiamy z wydawczynią i tłumaczką jej książek, Natalią Moskal, która no, przywraca pamięć o tej nietuźnikowej pisarce, bardzo wyjątkowej postaci, bowiem niewiele znajdujemy w historii przykładów tak utalentowanych i społecznie wyczulonych na rozmaite, bardzo trudne zjawiska pisarek języka idysz. Rozmawiamy z panią Natalią m.in. także o tym, dlaczego tak długo przyszło nam czekać na publikację utworów Ester Kreitman w języku polskim. No i tutaj nie ma łatwych odpowiedzi. Na szczęście, wydawnictwo Fame Art, które prowadzi pani Natalia, wypełnia tę lukę na, nie chcę powiedzieć, tylko na rynku wydawniczym, ale także w historii polskiej literatury. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, którą nagraliśmy kilka dni temu. Moją gościnią dzisiaj jest pani Natalia Moskal, właścicielka i współzałożycielka wydawnictwa Fame Art, a także tłumaczka między innymi jednej z książek autorki o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Wydawnictwo Fame Art jest niezwykle zasłużone w mojej opinii dla popularyzacji pewnego niesłusznie wypartego czy niesłusznie zapomnianego rozdziału z historii literatury ziem polskich, tak powiedzmy, literatury żydowskiej. Dzień dobry pani Natalio.
0: Dzień dobry, bardzo dziękuję za takie miłe przedstawienie.
1: Bardzo się cieszę, że Pani znalazła czas, żeby ze mną porozmawiać. To jest drugi odcinek w ramach naszego emancypacyjnego cyklu Żydzi historia Opór i w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o kwestiach związanych z wojną, związanych z walką z bronią w ręku, a dzisiaj będziemy mówić o czymś zgoła, zgoła odmiennym. Bohaterką naszego... Spotkania będzie um, Estera Kreitman, a właściwie e, właściwie Hinde i e, Estera Kreitman-Zinger. Zinger Kreitman, Singer. dokładnie, bo tak brzmią te jej wszystkie imiona i nazwiska. Wydawnictwo Fame Art wydało kilka książek e, Estery Kreitman. To są e, przetłumaczone przez panią zbiór e, opowiadań, tak, rodowód, oraz dwie powieści, które... No, myślę, że powinny zrobić również na współczesnych czytelnikach, czytelniczkach duże wrażenie z wielu względów o tym za chwilę, czyli chodzi o e, Brylantę i o taniec demonów. Proszę powiedzieć w ogóle skąd zainteresowanie tą postacią, zanim przejdziemy do niej, do niej samej, do jej e, historii, jej życia i twórczości. He,
0: nie ukrywam, że zainteresowanie, a właściwie pomysł na wydanie tych książek nie był wyłącznie mój. To była taka sytuacja, że ja byłam w rodzinnym domu w Lublinie i ponieważ moi rodzice bardzo lubią literaturę i, i bardzo lubią literaturę żydowską interesują się kulturą żydowską, to no, była taka sytuacja, że w domu któregoś razu mój tata zwrócił uwagę na to, że nie może znaleźć polskich przekładów książek Zinger kreitman a a bardzo go zainteresowały, coś tam sobie szukał w internecie na temat Zingerów ogólnie, znalazł informację, że była jeszcze siostra i pisała i nie mógł dotrzeć do polskich przekładów. Okazało się, że tych polskich przekładów po prostu nie ma, no i od tamtego dnia reszta, no to już jest historia, (grych) to znaczy poszukaliśmy kontaktu do osoby, która Zarządza prawami do tych książek i skontaktowałam się z właścicielem wszystkich praw, czyli z panem Davidem Polem, który, który właśnie posiada prawa do publikacji w, w, w różnych językach. No i zapytałam go o to, czy byłby skłonny przekazać nam prawa wydawnicze, bo ja chciałabym te książki przetłumaczyć. On wtedy nie był zbyt entuzjastycznie do tego nastawiony, ponieważ wyjaśnił mi, że przecież to tak nie działa, że to wydawnictwa zgłaszają się do właścicieli praw i proszą o udzielenie licencji i wówczas zatrudniają tłumaczy. To się tak nie dzieje, że tłumacz najpierw tłumaczy, a potem szuka wydawcy. No ale ja tak powiedziałam, ale nas to bardzo ciekawi, tych książek w Polsce nie ma, warto by było je opublikować. To było w ogóle bardzo dawno temu. Ja miałam 21 lat, jak to się działo hmm. i wtedy jeszcze nie, nie znałam dobrze literatury ani kultury żydowskiej. Nie wiedziałam do końca, nie wiedziałam wiele na temat rodziny Zingerów, a o Esther Kreitman to nie wiedziałam już nic, jakby byłam wiedziona głównie tym, że tam tata się zainteresował. No i ostatecznie po kilku rozmowach pan David Paul ustąpił no i, i zgodził się na takie rozwiązanie, Przeniósł przeniosł więc na nas sprawa do publikacji polskich przekładów i ja wówczas zaczęłam szukać wydawców polskich, którzy mogliby być. Jak już przetłumaczyłam rodowód, to, to, to zaczęłam szukać wydawców, którzy mogliby być zainteresowani tym um, przekładem i, i zechcieliby go wydać w Polsce. Albo nie odpisywali, i tak było w absolutnej większości przypadków, albo odpisywali, że nie mają, nie, nie interesuje ich to. No i my byliśmy troszeczkę zmartwieni, dlatego że no. Mamy już przekład zrobiony, a a książka nie ma gdzie się ukazać. No i tak powstało wydawnictwo. To znaczy książkowa jego część powstała właśnie tak. No przecież nie będziemy chować do szuflady, no to sami to wydajmy. Oczywiście nie mieliśmy wtedy żadnego know how, nie wiedzieliśmy jak wydaje się książki, nie wiedzieliśmy jak wygląda proces wydawniczy, ale tutaj z pomocą przyszedł Teatr NN Brama Grodzka z Lublina, który zespół I dyrektor udostępnili nam właśnie swoją wiedzę na temat publikacji książek i dzięki nim udało nam się doprowadzić ten proces wydawniczy pierwszej książki do skutku, gdzie nauczyłam się tak naprawdę jak to wygląda. No i potem już kolejne książki wydawaliśmy samodzielnie, ucząc się tak naprawdę na błędach, ponieważ nikt kto pracuje dzisiaj w redakcji nie miał wcześniej doświadczenia w pracy w wydawnictwie.
1: No właśnie, to jest bardzo zaskakujące, że. Cóż, literatura autorstwa siostry y, braci Zingerów, tak? Izaaka Baszewisa, y, laureata Nagrody Nobla oraz jego, y, jak twierdzą niektórzy łącznie ze mną, nieco bardziej utalentowanego brata Izraela i Zingera, Zingera, y, no, dwóch wybitni, wybitnych postaci y, literatury żydowskiej XX wieku. Oraz literatury języka jidysz, co bardzo istotne. Jak to się dzieje, że w Polsce nie, znajduje, nie znajdują się zainteresowani wydaniem literatury autorstwa ich siostry, która też w wielu opracowaniach określana jest jako no, przynajmniej dorównująca im talentem, a moim skromnym zdaniem to jest literatura Ciekawsza, chociaż to pewnie trudno porównywać tak jeden do jednego. Natomiast jest to na na pewno literatura najwyższej próby i też niesłychanie interesująca z wielu względów, zarówno w tym, jakby powiedzmy, ujęciu historycznym, jak i w kontekście pewnych analogii do współczesności, jak sądzę. Więc stało się tak, że nie ma ma chętnych. Trwa ta, wówczas tak jeszcze, trwała ta, Tendencja do jakiegoś wypierania, usuwania stary Kreitman poza, nie chcę powiedzieć, że tylko poza kanon, ale w ogóle gdzieś tam z pejzażu um, historii literatury XX wieku. Czy pani ma przypuszczenia, czy pani ma wiedzę, jak, dla, dlaczego tak się dzieje i dlaczego był to tak długotrwały proces?
0: To znaczy, dlaczego w Polsce nie ukazały się wcześniej te przekłady?
1: Tak, 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 tak.
0: Nie, nie mam wiedzy na ten temat, możemy tylko podejrzewać. To znaczy okazało się, że jedna z książek Esther Kreitman, Taniec Demonów, została przetłumaczona na język polski ponad już 20 lat temu. Mhm. I, ona, I ten przekład został dokonany przez profesora Andrzeja Pawelca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i trafił do szuflady, ponieważ wydawca, który pierwotnie zlecił ten przekład i był zainteresowany jego wydaniem ponad dwie dekady temu, ostatecznie nie zdecydował się na to. Nie wiemy dlaczego. Ja tak po prostu taką za, za pomocą poczty pantoflowej dowiedziałam się, co to za wydawca, ale Oczywiście nie mogę tego powiedzieć, natomiast zrezygnował z tego i nie wiemy dlaczego. Podejrzewam, że że dlatego, że ostatecznie stwierdził, że ta książka po prostu nie będzie lukratywna dla wydawnictwa i dlatego się na to nie zdecydował. Natomiast ja wiedząc skądinąd, że to właśnie profesor Pawelec dokonał tego przekładu. Ostatecznie odezwałam się mailowo do do profesora i poprosiłam o udostępnienie tego tekstu i i po prostu chciałam go wydać. Ten, ten, Ten właśnie przekład chciałam wydać w naszym wydawnictwie, on się na to zgodził. Choć dokonaliśmy na jego prośbę raz jeszcze redakcji językowej i merytorycznej. Także ten tekst został dopracowany, doszlifowany. Skonsultowany i następnie ukazał się właśnie w naszym wydawnictwie. Natomiast jest mi, to znaczy, jest, wciąż są dzieła, zarówno Izraela Joszuły, jak i Izaaka Baszewisa, niepublikowane w języku polskim. I mnie to zaskakuje, bo o ile, o ile Ester Kreitman nie jest zupełnie znana, i, i to jest w jakiś sposób uzasadnione, że nikt nie wiedział o tym, po, po prostu wymagało to głębszego researchu i, i, i nikt się tym nie zainteresował, natomiast to znaczy naukowcy o tym wiedzieli, profesorowie, profesorki y, wiedzieli o tym, że są takie dzieła, ale nikt się tym jakoś za bardzo nie ekscytował. Natomiast dziwi mnie to, że wciąż są powieści samego noblisty. Basze- i, I taka Beszewisa, które nie zostały opublikowane w Polsce. Oczywiście my to teraz zmieniamy, bo e, kilka miesięcy temu ukazała się u nas Ruda Keyla, tak. e, nigdy wcześniej nie polski przekład jego powieści, e, która również nie ukazała się nigdy e, nawet w Stanach Zjednoczonych, e, chociaż mówi się, że niby ten angielski maszynopis jest oryginalny, chociaż to nieprawda. Beszewis hmm. pisał Wikisz. No i, i są wciąż jeszcze inne powieści niepublikowane. No i mogę zdradzić, że <grych> pracujemy nad tymi przekładami. I, i, I wciąż są też niepublikowane jeszcze powieści, opowiadania, ale też reportaże Iza, Izraela y, Josue Zingera. Także y, to nie jest tak, że tylko Esther Kreitman nie została, koń- nie, nie została w ogóle opublikowana. Wciąż są dzieła pozostałych z rodzeństwa, których y, Polacy jeszcze nie, nie przeczytali. No ale zmierzamy tam.
1: Tak, tak, super. No to dobrze wiedzieć. Przejdźmy w takim razie może do samej bohaterki. Tak, tak standardowe pytanie, jak gdyby pani zechciała tak pokrótce E, e, przebiec się przez jej e, e, biografię. Kim była Estera Kreitman?
0: Esther Kreitman pochodziła z ortodoksyjnej e, żydowskiej rodziny. E, była najstarszą z rodzeństwa i, i jedną z trojga, którzy pisali. Oni, e, ona urodziła się, e, urodziła się w Biłgoraju i, i, i potem no to już wiadomo, że oni dużo podróżowali, mieszkali w Warszawie. Potem razem z mężem wyprowadziła się do Antwerpii, potem do Londynu i oczywiście to jest historia kobiety, która miała ambicje i która tych ambicji nie mogła w zupełnie w żaden sposób spełnić, ponieważ zabraniała jej tego kultura, religia i rodzice, rodzina, więc Esther Kreitman, która bardzo chciała się uczyć, chciała poznawać świat chciała uczyć się języków, chciała pisać, nie mogła tego robić i nie mogła się w tym spełniać, ponieważ oczekiwano do niej, od niej e, oczywiście tego, żeby spełniała się wyłącznie w roli żony i matki, tak jak na e, tradycyjną, porządną Żydówkę przystaje. E, no i to, był, e, to była jej największa bolączka. To są oczywiście też bardzo trudne relacje rodzinne, okropnie skomplikowana relacja z jej matką Batrzewą która mówi się, sam Izaak Baszewic mówił, że, że trzeba była, była w domu tą osobą, która nosiła spodnie hmm. i tak naprawdę ojciec był zupełnym nieudacznikiem, nie potrafił utrzymać rodziny, nie potrafił zarabiać pieniędzy, zająć się swoimi dziećmi i żoną, a ona radził się jej, bo został ostatecznie rabinem i radził się jej w różnych sprawach zawodowych. Radził się jej w przypadku nie wiem sytuacji, które spotkały osoby, które przychodziły do niego poradę. No i, i, i po prostu mm, rodzeństwo mówi, że, że tak naprawdę to w domu nastąpiła zamiana ról i, i to matka powinna była być ojcem. No i Esther Kreitman odziedziczyła te cechy. Nie wiemy tak naprawdę, czy, czy, czy matka w jakikolwiek sposób... Chciała, żeby córka się spełniała w innej roli niż, niż ta tradycyjna rola żony, żony i matki. Być może po wielu lekturach tych książek, po wielu analizach, rozmowach podejrzewamy, że mogło być tak, że po prostu wiedziała, bo trzeba wiedziała, że mimo tego, że Ester ma ambicje, chce się uczyć, chce się spełniać, jest to niemożliwe w kontekście religijnym kulturowym, w którym się wychowywała. więc Prawdopodobnie może tak być, że chciała ją po prostu ochronić przed okropnym zawodem. Zaaranżowano więc małżeństwo z, ze, ze szlifierzem diamentów. Po ślubie Ester wyjechała z mężem do Antwerpii. Z mężem, którego jak sama opisała nawet nie lubiła. Już nie mówiąc o miłości. Urodziła się w bardzo trudnych okolicznościach, wychowywała się w trudnych okolicznościach i wśród domowników, którzy jej nie wspierali, z braćmi również nie była zbyt blisko, nie chcieli jej pomagać. Kiedy Izaak wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ona wysłała do niego list z prośbą o to, żeby ją tam sprowadził, odmówił jej tego. No więc po prostu to jest jakieś bardzo dziwne. Ja jestem w bliskim kontakcie zarówno z wnuczką Esther Kreitman, jak i z wnuczką Izaaka Beszewisa-Zingera. Obie mówią, że rodzina zingerów jest absolutnie Pełna zawiłości i są to niezwykle zimne stosunki, że nikt sobie nie okazywał miłości, wsparcia, te te więzy rodzinne zupełnie nie przypominały takiej prawdziwej, funkcjonalnej rodziny.
1: To też bardzo mocno widać, przepraszam, że wejdę pani słowo, bardzo mocno taki obraz wyłania się z innej książki, którą Państwo publikowaliście, wspomnień Morisa Kara, czyli syna. Esther Kreitman, no, tam jest sportretowana rodzina Zingerów w taki sposób, który oczywiście no no, nie napawa radością, ale też pokazuje no, bardzo takie głębokie sprzeczności, tak, które rządziły tym układem. No, ocean bólu, tak, który w Esterze Kreitman musiał gdzieś tam istnieć, a jednocześnie jakąś jej taką naprawdę ogromną siłę za sprawą, której była w stanie się jakoś odnaleźć w tym takim bardzo trudnym układzie. Bardzo ciekawe są te wspomnienia, też myślę, że do nich jeszcze wrócimy. Dokładnie. Jednak wiemy o Esterze Krajtman, tak, że rozpoczęła karierę literacką i to rozpoczęła ją jeszcze, jeszcze w Polsce, tak, jeszcze w Polsce była publikowana jeszcze przed emigracją.
0: Tak, um, tak. Um. Dokładnie. I książki zostały opublikowane po raz pierwszy w Polsce, choć nie po polsku, a w języku tak, idesz. Tak.
1: No więc dobrze, wychodzi zamąż za mąż e, za klipiera diamentów, z którym też jej się nie układa.
0: Ani trochę. <laughs> e, tak jest. No to nie było, to było małżeństwo zaaranżowane i zupełnie, y, zupełnie nieudane z tego, co czytamy, właśnie, zarówno. Mówi się, że taniec demonów to powieść bardzo autobiograficzna. Ja w to głęboko wierzę. Y, potwierdza to poniekąd zarówno wnuczka Ester, jak i wnuczka Baszewisa, I, y, y, czyli Hazel Carr i y, Mayra Hen. No, i właśnie ona wyjeżdża. Tak, ślub odbywa się w Berlinie. Jest pewien artykuł, w którym, to jest też przedmowa do angielskiego wydania, w którym autorka tego, tej przedmowy pisze, że z jakichś tam źródeł zdołała się dowiedzieć, że w podróży do Berlina, kiedy Esther Kreitmann jechała pociągiem z matką do Berlina na ceremonię ślubną, pokazała matce swoje zapiski, swoje zeszyty, w których szkicowała właśnie swoje opowiadania, czy powieści, nie wiemy co to było. I matka wyrzuciła te teksty przez okno pędzącego pociągu. Nie wiemy, czy oczywiście nie wiemy, czy to prawda, czy, naprawdę, czy tak się stało. No nie, nie ma żadnych dokumentów, które to potwierdzają. Ja to wyczytałam właśnie w tej przedmowie, w tym artykule, ale jestem skłonna w to uwierzyć, bo to jest aż dziwne, że osoba, która była tak bardzo... Tak tak głodna przelewania swoich myśli, uczuć na papier, która tak bardzo chciała się spełnić w roli pisarki, napisała tylko trzy książki. Bardzo w to wątpię, więc sądzę, że, że mogło tak być. No ale też oczywiście pozostają kwestie bardzo prozaiczne, no bo okazało się, że jej mąż to dokładna kopia jej ojca. Można się tutaj zwrócić do Freuda. No i i mąż również nie był w stanie utrzymać rodziny. Ona zaszła w ciążę, mieli mieli syna i, i mąż Esther Kreitman, Avrum, kompletnie nie potrafił zarobić na rodzinę. Więc ona zaczęła się trudnić różnymi drobnymi pracami. Wszywała na przykład zamki do torebek, wyszywała coś tam. Mówi się, że przez to bardzo pogorszył jej się wzrok, który już i tak nie był dobry, ponieważ Jak możemy przeczytać w pierwszym opowiadaniu ze zbioru Rodowód, ona została na pierwsze trzy lata swojego życia oddana pod opiekę mamki, a ta mamka nie miała już w domu miejsca na kołyskę, więc postawiła tę kołyskę pod, pod stołem. No i tam jest y, opisane, że po prostu te wszystkie y, sieci pająków, kurz i tak dalej osadzały jej się w, w oczach, padały jej do oczu, przez co bardzo, bardzo pogorszyły się wzrok. No i potem y, ta praca, y, która wymagała wielkiego skupienia wzroku, y, wyszywanie i tak dalej, no pogorszyła ten wzrok jeszcze bardziej. Także no, to jest bardzo smutna i bardzo tragiczna historia skrzywdzonej kobiety
1: ale jednocześnie w jej książkach bardzo wyraźny jest taki no, powiedziałbym, ostrze krytyki tak skierowane w stosunku zarówno do tradycyjnej rodziny żydowskiej, jak i różnych układów, stosunków społecznych panujących w obrębie społeczności żydowskiej, czy to w Małym Sztetlu, czy to wśród Żydów w Antwerpii. Tak. Chciałem spytać o to napięcie właśnie między taką jej rolą między trwaniem w tej roli y, m, tradycyjnej, tak narzuconej jej, y, a jednak pewną taką przekazem oporu, tak, y, y, tak bym to ujął, wi, widocznym w, ty, w tych jej książkach, y, bo y, no, według mnie to jest literatura krytyczna tak pod adresem tej tradycyjnej społeczności, y, ale jednocześnie mam wrażenie, że Esther Kreitman y, no, za swojego życia nie wykroczyła poza no, nie, nie mówię, że to jest jakby jej wina tak? ona nie miała tej możliwości za bardzo ale ona jednak nie wykroczyła poza te ramy um, tradycyjnej roli kobiety żydowskiej tak? um, czy się pani zgodzi z tym, czy niekoniecznie?
0: Chyba nie do końca się z tym zgodzę dlatego, że ostatecznie jednak to ona utrzymywała dom i dziecko, nie tylko za pomocą tych drobnych prac ale też yy, tłumaczyła na język yiddish, na przykład przetłumaczyła opowieść wigilijną na język jiddish mm. um, i, i w ten sposób też zarabiała. Um, ostatecznie, mimo tego, że jej książki nie były bardzo znane, została zaproszona do pen-klubu, o ile się nie mylę. No i um, można powiedzieć, że wybrała mniejsze zło, bo ostatecznie wyszła za mąż tak jak od niej oczekiwano i wyszła za mąż mm. za kogoś, kogo nie znała, nie kochała. Ale ona w ten sposób, opisuje to też w tańcu demonów, ona w ten sposób po prostu uciekła z domu, którego nienawidziła. To, po prostu to był jedyny sposób dla niej, ponieważ nie, nie, mogła, nie mogła zarabiać wystarczająco, żeby się samodzielnie utrzymać, nie mogła zdobyć wykształcenia, a bardzo, bardzo chciała wyrwać się z tego domu, bardzo chciała odciąć się od tej nieakceptowanej przez siebie tradycji. Dlatego, na przykład, w domu, w ukryciu, namiętnie bardzo studiowała gramatykę rosyjską, czytała Puszkina i i, i potem nawet dołączyła do partii socjalistycznej, ale ostatecznie wyszła za mąż i i po prostu to, to była jej droga ucieczki. Natomiast oczywiście było to małżeństwo kompletnie nieszczęśliwe i ona ona tego szczęścia nigdy nie znalazła. Niestety te wszystkie jej plany, nadzieje, te te, te ambicje okazały się bardzo złudne, ale ale nie powiedziałabym, że całkowicie się nie wyrwała z tych tych ram, bo jednak ostatecznie też Avrum zgolił brodę, ona zdjęła perukę. No, no i, i kiedy jej rodzice się o tym dowiedzieli, to właśnie zostali odcięci od, od pieniędzy, które, które dostawali od rodziny, no i wtedy już musieli sobie całkowicie radzić sami. Czytaj, Ester musiała no, zarabiać w jakikolwiek sposób, jej się udało. Mhm. Natomiast tyle, tyle edukacji, ile udało jej się zdobyć samodzielnie w ukryciu w domu, Kiedy, nie wiem, nawet jest opisane, jak wspinała się na stołek, żeby ze szczytu pieca właśnie zdejmować gazety i uczyć się tak czytać, i w ten sposób uczyć się też gramatyki i języków. Zabrnęła tylko tak daleko, jak jak można było, bo kiedy tak, jak mówiłam, wyciągnęła, poprosiła brata o to, żeby wyciągnął do niej dłoń, żeby jej pomógł, żeby, żeby jej pomógł przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, no to on odmówił i, i odmówił jej nawet wsparcia finansowego. Mm, więc no to, to, jest naprawdę, to jest naprawdę straszne, jak ona została odrzucona absolutnie przez wszystkich członków rodziny.
1: Pomyślała Pani o dwóch wątkach, które właśnie do których chciałem przejść w kolejnych pytaniach. Mianowicie pierwszy to jest wątek dotyczący... Mm, polityki, bo wspomniała Pani, że ona wstąpiła do partii socjalistycznej, ale też w ogóle z Tańca Demonów zwłaszcza, tak? no, wyzierają widoczne jej zainteresowania polityką, ale także po prostu jej dość głęboka wiedza na temat no, czegoś, co można by nazwać polityczną ulicą żydowską. Tak? Chciałem spytać o tą jej tożsamość polityczną,
0: Szkoda, że nie ma z nami dr Moniki Polit, która tłumaczyła brylanty i, i jest też historyczką i, i na pewno ma więcej odpowiedzi
1: mm-hmm.
0: na pytania. Natomiast tego, tego nie wiem, ale, ale wiem, że jakby sama idea nie była jedynym powodem, dla którego zdecydowała się na to.
1: Mm-hmm.
0: Był tam też chłopiec o imieniu Szymon, który również występuje w
1: książce, tak? W...
0: Tak, tak, który bardzo jej się podobał. I, I ona była po prostu zachwycona nie tylko ideami, które on, o których on opowiadał i, i o które chciał walczyć, ale też nim samym.
1: Mm-hmm.
0: Także mamy tutaj też pokazane właśnie, że, że to nie jest tak, że, że ona była taką. Ponieważ ona w opisach rodziny figuruje jako osoba bardzo chłodna, apodyktyczna, nieprzyjemna. Jej wnuczka mówi, że bała się jej wręcz. No ale z książki wynika, że, że była po prostu człowiekiem, a ponieważ doświadczyła okropnego doświadczy- odrzucenia, no to, no to stała się taka trochę zgorzkniała. E,
1: w takim razie, chciałem spytać jeszcze o kwestię językową, bo no, życiorys Estery jest życiorysem emigrantki tak? w dużej mierze. Jej pierwszym językiem oczywiście był jidysz ale wzrastała, rozwijała się literacko też w otoczeniu różnych kultur i w, różnych, w różnym otoczeniu językowym. Tak? W jej książkach znajdziemy liczne wtręty tak? po angielskie, francuskie i flamandzkie nawet, tak? no bo to wszystko są miejsca, w których przyszło jej w różnych okresach żyć. Czy wiemy iloma językami władała?
0: Z tego co wiem, y, głównie porozumiewała się właśnie po, w języku jidysz i w języku angielskim, uh-huh. z którego również tłumaczyła. Y, nie wiem nie wiem jak z innymi językami. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu dzięki licznym podróżom i przemieszczaniu się być może mówiła troszeczkę po niemiecku,
1: uh-huh.
0: y, ale, ale tego nie wiem.
1: Uh-huh. Jeszcze chciałem spytać o te no, nieuchronnie, tak, ponieważ wszystkie jej y, y, pisma mają charakter no, przynajmniej częściowo autobiograficzny. Tak. Tak? Ym, I ta, ta, ta kwestia relacji rodzinnych jednak zajmuje w nich podczasne miejsce. Ym, oczywiście nie chciałbym też sprowadzać jej y, postaci, tak do Wyłącznie bycia e, siostrą, tak? E, bycia siostrą dwóch znanych braci i to tą siostrą odrzuconą. E, m, chociaż to jest po prostu też istotne, tak? We, we wspomnieniach Morisa Kara jest taki e, m, bardzo przejmujący fragment, e, w którym opisuje on swoje wspomnienia jako dziecka, tak? Ze zjazdu rodzinnego, który odbywa się w Świdrze, zdaje się, tak? Pod Warszawskim. Tak, dokładnie. I e, no, tam jest, są pokazane, jest pokazana scena przybycia e, e, Estery, o której on mówi, mama Hindue, tak e, zdrobniając e, jej e, pierwsze idyszowe imię. Jest, tak, są, są dwie przejmujące sceny, tak, takiego chłodnego powitania przez Izaka Baszewisa na dworcu. I druga jeszcze bardziej przejmująca, czyli nawet jeszcze chłodniejszego poprzywitania przez Izraela, Joshua, tak, który ją właściwie odpycha, ale ona do niego no, z taką no, emocją na wierzchu, tak, jakby jednak z jakąś taką nadzieją i jakąś formą tęsknoty tak, podchodzi. No i zostaje bardzo potraktowana, no wręcz, wręcz zostaje odepchnięta po prostu.
0: A jest. jeszcze i do tego pozostaje przy, b, b, matka, która y, powiedziała coś takiego. O, nie jesteś aż taka brzydka, jak pamiętam.
1: Tak, tak, tak. To jest to Coś strasznego. Jest, coś strasznego, tak. Coś strasznego. Chciałem spytać w kontekście tych relacji rodzinnych no, o taką rzecz, która przywodzi na myśl, no, XIX-wieczne opisy, tak, pozycji kobiet, które chciały pisać, to znaczy przypinanie i łatkich histeryczek. W przypadku, jak rozumiem, estery Kreitmann jest, no, daleko posunięte podejrzenie, że ona była epileptyczką, także że cierpiała tak. na epilepsję lub na jakieś inne schorzenie, które skutkowało, no, atakami, tak, tak, przypominającymi ataki epilepsji. Dokładnie. Ehm, czy to bardzo mocno zdeterminowało jakby jej życiową drogę?
0: Sądzę, że na pewno wpłynęło na po pierwsze relacje z mężem, a po drugie na relacje z synem, ponieważ yy, to znaczy nie wiemy, znowu to jest troszeczkę, troszeczkę opisuje mhm. syn w swojej książce. Mhm. Znowu tam w jakichś artykułach w Ameryce pojawiły się takie właśnie teorie, że ona była albo epileptyczką, albo właśnie, że chorowała na jakąś chorobę psychiczną, którą nie wiadomo, jaka to mogłaby być choroba. No Nie wiemy, czy to by była dzisiejsza depresja połączona właśnie z jakimiś atakami paniki być może. No bo jeżeli jeżeli dziecko doświadcza takiego okropnego odrzucenia od momentu urodzenia, bo matka była zawiedziona, że pierwsze dziecko, które urodziła to była dziewczynka, to była taka porażka dla niej i w ogóle dla, dla całej rodziny, no to jeżeli dziecko doświadcza takiego okropnego odrzucenia od początku, nie ma wsparcia ze strony rodzeństwa, nie ma miłości, nie ma przytulania, nie ma opieki, a potem jeszcze zabrania jej się spełniać w tym, w czym chciałaby się spełniać, no to wiadomo, że to na pewno wpływa bardzo na stan psychiczny człowieka. I by yy, i na pewno wpłynęło na to, jak ona budowała potem swoje relacje. No i opisowana jest właśnie jako osoba bardzo zimna, bardzo nieprzyjemna, bardzo wręcz przerażająca. No i sądzę, że właśnie to, to, to jakby spowodowało też, że ona była bardzo apodektyczna wobec swojego syna, który kiedy, kiedy ożenił się z Lolą kar. No to, no to Esther Kreitman zupełnie się załamała, ona w ogóle była przekonana, że będą siedzieć przy stole w kuchni i razem pisać do końca życia. A tutaj nagle pojawiła się jakaś kobieta, w której syn się zakochał i się wyprowadził i, no, i ona bardzo chciała, żeby to małżeństwo nie doszło do skutku. I, I bardzo chciała po prostu mieć tego syna tylko dla siebie, no ale chłopak się zakochał, no wiadomo. Coś. Tak, no, po prostu co relacja to bardzo trudna i bardzo nieudana. Ale ona bardzo kochała swojego mm-hmm. syna. E, Hazel Carter też to mówi, że po prostu bardzo, bardzo go kochała, ale nigdy mu nie wybaczyła tego, że ją po prostu zostawił mm. dla swojej żony.
1: Mm-hmm. Chciałem jeszcze spytać o wątku politycznym, który żeśmy tutaj e, pokrótce wspomnieli. E, em, no, e, istnieje ta kwestia jej przynależności do ruchu socjalistycznego w jakiejś formie motywowana, no niekoniecznie tylko e, wyborami politycznymi, ale też wyborami uczuciowymi, e, jak pani ale to wspomniała Ale prawdopodobnie
0: też próbą przynależności gdziekolwiek.
1: Tak, taką no, próbą znalezienia tak,
0: tak, swojego tak. środowiska, gdzie byłaby chciana. Tak.
1: Tak, tak, tak. Bo zresztą widać w, 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 w książkach, w brylantach i w tańcu demonów, gdzie pojawiają się te wątki dotyczące organizacji politycznej, to widać, jakby, że tam potrzeby afiliacyjne rzeczywiście grają tak, jakby pierwsze skrzypce, i to jest po prostu mm, e, no, łaknienie wspólnoty, tak, więc. Y- więc, więc to jest, to, to rzeczywiście gdzieś tam bardzo mocno widać. Teraz chciałem spytać o religię, ponieważ ona wyrosła um, w ortodoksyjnym środowisku, tak, no, jej ojciec był um, rabinem takim nie do końca ordynowanym, tak? Przez, przez pewien czas, przynajmniej nie w pełni, ale był człowiekiem o rozbudowanej, talmudycznej wiedzy podobno. Um, natomiast no, um, Estera, jak wiemy, tak. Um, w pewnym zakresie bardzo ostro kontestowała, choć była ta kontestacja często też skierowana no z wyniku presji, otoczenia tak bardziej do wewnątrz. Tak. Kontestowała e, tradycyjne układy i różne takie opresyjne, konserwatywne mechanizmy rządzące nie tylko tą rodziną, ale w ogóle społecznością e, żydowską, w której funkcjonowała, czyli zarówno w sztetlu, niedużym polskim sztetlu, jak i w wielkomiejskich społecznościach. Co możemy powiedzieć o roli religii w życiu Ester Kreitman.
0: Pewnie, że bardzo jej (laughs) przeszkadzała. To znaczy, oczywiście my o o poglądach Ester Kreitman możemy tak naprawdę wiedzieć tylko i wyłącznie z tych trzech książek, które napisała. I tyle, nie mamy niestety żadnych innych źródeł, może troszeczkę można wyczytywać między wierszami w książkach jej braci czy syna, ale Tak jak już wspomniałam, ostatecznie po wyjeździe, po ślubie i po wyjeździe do Antwerpii Esther Kreitman zdjęła perukę, a mąż zgolił brodę i i Pejsy. No i pozbyli się jakby tego bardzo zgodnego z religią stylu życia I, i to właśnie też miało swoje konsekwencje, tak jak mówiłam w no w finansach, bo bo rodzina ich pozbawiła, wsparcia finansowego. Ester bardzo chciała, kiedy ojciec zaczął już tak w Tańcu Demonów, ojciec zaczął tego jej brata Michaela, Michała, namawiać do tego, żeby zaczął już studiować Talmud, żeby zaczął się uczyć. Chciał go wysłać do Jesiwy. No to on nie był kompletnie tym zainteresowany, chciał sobie tam szkicować nad rzeką. A ona bardzo, bardzo chciała właśnie czytać ten Talmud, uczyć się, pójść do szkoły. No i, i też mamy tutaj taką taką scenę w książce, kiedy ona pyta tato, a kim ja będę jak dorosnę? A on odpowiada, no no, oczywiście nikim, bo jesteś dziewczynką. Przecież to jest coś oczywistego, dlaczego w ogóle zadajesz takie pytanie. No i to już na pewno okropnie podciąło jej skrzydła i pewnie strasznie się z tym poczuła. Natomiast religia, no wydaje mi się, że że ta religia jej bardziej zawadzała niż niż pomagała, ponieważ właśnie wpisała ją w pewne ramy i, i ona musiała się w tych ramach odnaleźć, nie mogła poza nie wyjść to jakby narzucało na nią konkretny styl życia, konkretną rolę do spełnienia i tak dalej. No i właśnie ostatecznie ostatecznie tak naprawdę pozbywa się tego.
1: Natomiast we której książek można odnieść wrażenie, że jej matka, Batrzewa, taka bardzo mroczna postać i taka rzeczywiście chłodna, ale że... Miała jakąś y, bardzo również rozbudowaną wiedzę talmudyczną tak, na tematy religijne y, i właściwie pełniła rolę tak, y, no, nie tylko głowy tak. domu, tej po, jakby zarabiającej na, na utrzymanie, czy jakby zapewniającej utrzymanie, ale również, y, y, również no, takiej asystentki rabinicznej swojego swojego męża. tak, Więc to jakby kolejna rzecz taka, y, no raczej, która mogła Esterę oddalić tak jakby od, take, od, od, od zinstytucjonalizowanej religii, tak?
0: Dokładnie. trzeba nie zarabiała na dom, ale, ale właśnie pełniła bardzo e, intensywnie rolę doradcy, doradczyni swojego męża, który tak, kompletnie tak. nie potrafił podjąć żadnych decyzji bez niej. Natomiast ona w, w Tańcu Demonów jest opisana jako postać takiej właśnie bardzo mrocznej kobiety, która całymi dniami leży na kanapie z podkulonymi nogami i czyta książki. Tak. E, i to jest zaskakujące, to już jest szokujące, bo no, przecież to ona nie, nie zajmowała się domem, nie gotowała, nie sprzątała, jak, jak Ester była wystarczająco duża, to um, te obowiązki spadły na nią. Natomiast um, na Ester, czy na Dwojrę, czyli, czyli bohaterkę, tak, tak, tak. Natomiast, natomiast matka właśnie non stop czytała i czytała i czytała i czytała. Ponieważ jej ojciec y, zadbał o to, żeby otrzymała odpowiednie wykształcenie. Więc tutaj mamy bardzo y, takie sprzeczne y, sytuacje, ponieważ ojciec Batrzeby za, zapewnił jej wykształcenie, je, jest y, oczytana, jest mądra, y, ma dużą wiedzę, a swojej córce na to nie pozwala. Być może, Być może właśnie to jest ta sytuacja, w której ona chce tej córce oszczędzić okropnego zawodu, bo, bo co z tego, że ona będzie wykształcona, czytana, będzie znała języki, jak i tak nic z tym nie będzie mogła zrobić i będzie czuła jeszcze większą frustrację, bo przecież to jest, światem rządzą mężczyźni i co ty w ogóle tutaj możesz zwalczyć, mhm. e, prawda, I, i być może to właśnie był taki sposób Batrzeby, na, na ochronienie tej córki przed okropnym zawodem, natomiast no, jeśli tak, to, to okropnie na okrętkę. <laughs> um, i szkoda, natomiast yy, natomiast tak właśnie bo trzeba yy, no, zupełnie inny obraz tak. sobą reprezentowała, niż ten, do którego chciała nakłonić córkę.
1: W brylantach yy, znajdujemy no, bardzo dramatyczny wątek yy, yy, młodej dziewczyny, yy, córki zamożnego yy, handlarza diamentami która zachodzi w ciąże, chcąc ratować swoją no właśnie reputację, tak, i swoją przyszłość w tym opresyjnym, konserwatywnym układzie rodzinnym i społecznościowym, powiedzmy, środowiskowym, no, posuwa się do jakby, no, akceptacji, akceptuje narzucone małżeństwo aranżowane z dużo, z dużo starszym mężczyzną. No, i również swoją ciążę niechcianą udaje jej się przerwać. Tak? I ten opis poszukiwań, możliwości tak, zakończenia tej ciąży, teatru, który musi tak uskuteczniać po to, żeby wydobyć się właśnie z tej opresji, jest bardzo przejmujący, no i też niesłychanie współczesny, niestety, tak. I to jest, mam wrażenie, coś, co łączy pisarstwo Estery Kleitman z tymi rozczasami, w których funkcjonujemy również teraz, co oczywiście jest bardzo przygnębiające, że no cóż, tak niewiele się zmienia w niektórych miejscach świata albo w niektórych środowiskach, że wciąż mamy do czynienia jakby z podobnym traktowaniem praw kobiet, praw reprodukcyjnych. Czy wiemy coś na temat tego, czy to mogły być własne doświadczenia Estery Kleitman na przykład?
0: Nic na ten temat zupełnie nie wiemy, nie ma absolutnie żadnych źródeł, które mogłyby to potwierdzić, ale, no, ale właśnie to jest wątek, który spowodował, że na przykład jeden z takich badaczy literatury, Jak of Wise, napisał właśnie taki artykuł zatytułowany The First Jewish Feminist ze znakiem zapytania. Oczywiście dr Monika Polic, tłumaczka tej książki, bardzo Ostrzega przed używaniem takiego sformułowania na temat Esther Kreitman, bo mówi, że przecież tam są też sygnały w tej książce, że Esther wcale nie była taka postępowa jednak ta tradycja się tam wyłania. Natomiast nie wiem, prawdopodobnie to nie jest pierwsza żydowska feministka. Stąd też ten znak zapytania tam u Jakowa Łajza, natomiast nie nie można podważyć, że poruszyła tematy bardzo kontrowersyjne i dzisiaj one są u nas w Polsce kontrowersyjne, a co mówić wtedy, więc to, to jest powieść, w której autorka jawnie przekazuje informację, że tak, że kobieta dokonała aborcji, było to możliwe. Więc, ym, więc to jest, według mnie to jest niezwykle postępowe jak na tamten czas I, i jest to według mnie wątek feministyczny. Poza tym w książkach Esther Kreitman mam wrażenie przewijają się takie postaci kobiece, zresztą nie tylko Esther Kreitman, ale u braci jej również, postaci kobiece rysują się jako, yy, jako te właśnie postaci najbardziej... Nie chcę powiedzieć potocznie ogarnięte, mm-hmm. ale, ale takie zaradne, Tak. tak. E, więc to samo w sobie już można by było rozważyć, przecież mamy w Towarzyszu Nachmanie mm. e, mamy postać kobiecą, która, która trzyma po prostu w kupie to i widzi, tak. widzi, że jej partner kompletnie się gubi w tej całej idei, która nie wiadomo czym jest. U Baszewisa mamy, mamy Rudą Keyle, pro, protagonistkę, która no, jest prostytutką, ale, ale, ale ma prześwity świadomości. Widać, że, mm-hmm. e, że, 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 że czuje się okropnie zdominowana przez mężczyzn, nakłaniana do rzeczy, do których nie chce robić. Więc to są, e, to są silne postaci kobiece, które się właśnie wyłaniają z tych tekstów i również u, u Creightman. Natomiast, natomiast to, czy to jest doświadczenie jej samej, nie ma no absolutnie powie. żadnego dowodu.
1: No ja myślę, że ona z pewnością nie była pierwszą żydowską feministką, natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jest pierwszą, też, też to może być, niesprawiedliwe wobec wielu innych, jakichś pisarek, o których pewnie nie słyszeliśmy, ale jedną z pierwszych ważnych pisarek, powieściopisarek, języka jidysz kobiet, tak?
0: Dokładnie, ona nam daje... Tak, to jest nowa perspektywa, której czytelnicy wcześniej nie mieli, bo wszystko napisali dotąd prawie faceci. A tutaj mamy po prostu właśnie teksty napisane z perspektywy kobiety, która uzupełnia ten obraz, który my poznajemy dzięki literaturze już teraz wyłącznie, no ale, no ale brako, brakuje perspektywy
1: no no i prawda, ona właśnie kobiety, kobiety piszące w języku idysz rzeczywiście naj, no, najczęściej kojarzone są z poezją, taki, mamy wiele wybitnych tak. poetek języka idysz również wydawanych tak w, w, w Polsce, w dużej obfitości, zwłaszcza w ostatnich latach, ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o powieść, tak, to rzeczywiście tutaj dysproporcja jest niezwykle niezwykle duża. Tak,
0: tak jest, jest taka wspaniała antologia Moja dzika koza tak. i tam właśnie w tej antologii możemy przeczytać o różnych poetkach wybitnych poetkach jidysz, natomiast właśnie tak jak, bo w ogóle właśnie pisarki jidysz kompletnie nie były kojarzone z, z, z prozą, to była właśnie albo Albo poezję, albo listy.
1: Chciałem spytać jeszcze o to, co Państwo, czy może Pani coś zdradzić, co Państwo przygotowujecie teraz, jeśli chodzi o literaturę żydowską, o Singerów, albo i nie tylko?
0: Tak, mogę zdradzić. Właśnie 27 lutego ukazała się u nas książka nowa, autorstwa Janki Kempfer-Louis, która opisała swoje wspomnienia. Warto sięgnąć po tę książkę, zresztą w Warszawie będą spotkania z Janką i w Warszawie i we Wrocławiu i w Lublinie i w Krakowie i można przyjść i porozmawiać, ponieważ to jest pierwsza sytuacja, w której można, w której my organizujemy spotkania autorskie, bo wcześniej no to wiadomo o to, że nasi w Przeważnie nie żyją, więc, yy, więc spotykaliśmy się z tłumaczami, z redaktorami, ze znawcami, znawczyniami i tak A tutaj mamy właśnie spotkania autorskie z samą autorką. Yy, Janka tutaj opisuje losy swojej rodziny, yy, i, które, które, na które oczywiście miała ogromny wpływ, historia powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego i ona opisuje właśnie tutaj swoją rodzinę, swoje własne doświadczenia, jej matką była Irena Gelblum, bohaterka powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego, była też włoską poetką i to jest jedna z pozycji, natomiast w tej chwili właśnie zaczęliśmy Praca z Krzysztofem Modelskim nad nowym przekładem z języka hebrajskiego, niepublikowanej wcześniej w języku polskim, powieści Izaka Bashevisa. Angielski tytuł to The Visitors. No, my sobie wewnętrznie używamy tytułu Goście, ale jeszcze nie wiemy, jaki będzie ten ostateczny tytuł. I jednocześnie też robimy przekład też z języka hebrajskiego książki, powieści Izraela Juszu Zingera, również jeszcze niepublikowanej. Stal Żelazo, stali żelazo jakoś tak. No, jeszcze nie wiemy, jak, wiemy jaki będzie tytuł, ale roboczo.
1: Wspaniale, wspaniale. No to się tak, zapowiada. Przyszłość wspania- zap- 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 wygląda jasno. Tak, <laughs> zresztą.
0: Tak, czytelnicy są zachwyceni rudą kejlą, e, więc e, no, idąc za ciosem, chcemy, chcemy im po prostu dostarczyć wszystko to, co jeszcze po polsku się nie ukazało i bardzo, bardzo się cieszymy tym zainteresowaniem, bo zainteresowanie naprawdę jest ogromne, naprawdę duże.
1: No właśnie tak, Ruda Keila też jeszcze przede mną, ale nadrobię ją zaległości w najbliższym czasie, więc e, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za książki, które Państwo wydajecie. Przypomnę, no, że moją gościnią dzisiaj była pani Natalia Moskal, właścicielka i współzałożycielka wydawnictwa Fame Art, e, a także tłumaczka, między innymi zbioru e, opowiadań Estery Kreitman-Rodowód. Dzisiaj rozmawialiśmy o Esterze Kreitman. Zapraszam Was już na kolejne odcinki naszej serii, miniserii Żydzi, Historia, Opór. Już niebawem śledźcie naszego Facebooka, Spotify i Soundclouda. Z pewnością tam już niedługo kolejny odsłon tego cyklu. Tymczasem bardzo dziękuję Pani Natalio.
0: Dziękuję bardzo.
1: I w ten sposób zbliżamy się do końca naszego drugiego spotkania w ramach cyklu Żydzi, Historia, Opór. Spotkanie numer 3 już niedługo. Być może ciągłość cyklu zostanie zaburzona przez inny odcinek, odcinek o innej tematyce. Tego jeszcze nie wiem. Wszystko zależy od grafików moich i moich gościń. Zobaczymy. Natomiast zachęcam Was do śledzenia całego cyklu. Przypominam, że wszystkie nasze odcinki są dostępne za darmo na SoundCloudzie i na Spotify, w Google Podcasts, a także w innych serwisach, które korzystają z kanałów RSS i w ten sposób udostępniają nasz podcast. Zachęcam Was do tego, żebyście, jeśli korzystacie z platform do słuchania podcastów, które umożliwiają ocenianie poszczególnych odcinków i kanałów, to żebyście to z łaski swojej zrobili, bo to pomaga podnosić widoczność naszego naszego podcastu. A jak wiecie, właściwie programowo nie zamierzam zajmować się jego bardzo intensywnym promowaniem w internecie, bo zależy nam raczej na ciekawych tematach niż na nieustannej robocie przy promowaniu, ale jednak social media, social mediami powinniśmy zadbać o widoczność, zatem proszę o wszelkie łapki w górę i tym podobne. Oczywiście to nie YouTube, ale w niektórych serwisach podcastowych można lajkować, mówiąc wprost do czego Was zachęcam i o co Was uprzejmie proszę. Tymczasem mówię Wam cześć i słyszymy się w kwietniu. Nie wiem, czy raz, czy dwa, ale na pewno w kwietniu. Także nasłuchujcie Emancypacji w kolejnym miesiącu. Do usłyszenia.